1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe total Beklubt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein sport .de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite und der ist euch wohlvertraut, denn es ist Jakob Lexer. Hallo Jakob.
0: Hallöchen.
1: Ja Jakob, der erste FC Nürnberg, ne, der kann einfach nicht gewinnen, wenn es losgeht im neuen Jahr. Seit 2016, meine ich, gelesen zu haben, ist das jetzt schon so, beziehungsweise da gewann man letztmals. Und wir müssen gleich am Anfang oder können gleich am Anfang unterm Strich festhalten, es ist verdient, dass man gegen Paderborn verloren hat.
0: Ja, würde ich zu 100% so unterstreichen. Ich denke, dass das eine Frage war der besseren Chancenverwertung. Wir haben die Diskussion schon öfter geführt, dass ein Stürmer, der 10 plus Tore macht, in der zweiten Liga einfach ein Riesenvorteil ist. Den hatte der Gegner in dem Fall, war ein sehr entscheidender Spieler und. Ansonsten war es ein solides Spiel. Der Kommentator hat zwar immer mal wieder davon geredet, wie es so ein riesen Zweitligaspiel war. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich denke, das war ganz solide und okay.
1: Ja, lass uns nochmal mit der Aufstellung anfangen. Da gab es so ein paar Fragezeichen beim Club vor dem Spiel, die unklar waren. Wird Handwerker beginnen können? Was ist denn so hinsichtlich Dovidan, Schuranov? Wer spielt vielleicht Nürnberger oder Kraus am Ende? hat sich Robert Klaus für die Aufstellung logischerweise Martini am Tor, Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker entschieden. Das ist, glaube ich, auch irgendwo dann so ein bisschen selbstaufstellend, wenn die alle fit sind, was dann im Fall von eben Tim Handwerker gegeben war. Und das Mittelfeld bildet Geis, Geist, Nürnberger Tempelmann, Möller, Deli, Sturm dann Schäffler, Dovid, Dahn. Für dich überraschend oder hast du weitestgehend mit dieser Aufstellung gerechnet?
0: Ja, Das Kraus auf der Bank war ist glaube ich, definitiv eine Überraschung. Der hat bis jetzt nicht viele Minuten verpasst oder nicht oft von ist nicht oft von der Bank gekommen, vor allem nicht in der Hinrunde. Und zur Abwehr, ja, Mai Fischer war nicht im Kader, wenn ich mich richtig, wenn ich es richtig gesehen habe, da haben wir halt auch dann auch gar keine Optionen eigentlich zum wechseln, weil der Unterschied zwischen den Stammspielern und den Ergänzungsspielern ist einfach zu groß in der Abwehr. Ja, so sieht's aus. Krause Sturm eben. war eine Überraschung, Entschuldigung. Der Schurenhofer auf der Bank ist jetzt nicht erwartet.
1: Ja, vielleicht dann eben auch die Belohnung für, für Nikola Dovedan für drei Tore gegen Aue. Man weiß es nicht so richtig, aber womöglich auch Ja, wollte da Robert Klaus vielleicht eben nicht so zwei ähnliche Spielertypen im, im Sinne von Strafraumstürmer mit, mit Scheffler und, und Schuhanov aufbieten. Man weiß nicht so genau. In jedem Fall ging es mir auch so ein bisschen überrascht, dass Schuhanov auf der Bank saß, dass Kraus auf der Bank saß. Sicherlich auch überraschend, aber so war es dann letzten Endes. Und im Spiel, Jakob, ist eigentlich gar nicht so super viel passiert, dass wir es an einzelnen Szenen festmachen können. Paderborn war zunächst ein bisschen besser in der Partie, war griffiger die erste Viertelstunde, hatte in der achten Minute ja, so, eine, so eine Chance, so eine Halbchance, in der Srebreni da am Tor vorbeiköpft. Und der Klub hatte, 15 Minuten lang hatte ich, das Gefühl schon arge Probleme irgendwie mit der Art und Weise, wie Paderborn gespielt hat, zurechtzukommen.
0: Ja, also wir, wir reden ja auch von einem wirklich qualitativ guten Gegner. Die haben auch vor der Saison mit Sicherheit einiges sich vorgenommen. Es war jetzt nichts Großes passiert. Das mit dem Ballbesitz ist es mir eigentlich wurscht. Also es war ja mal sehr, sehr lopsided. Ich glaube, ungefähr zwei Drittel zu ein Drittel, wobei die Zweikampfquote genau umgekehrt war. Die aber auch natürlich jetzt nicht das Aussagekräftigste der Welt ist. Ich denke, zwei Mannschaften, die, die ungefähr auf Augenhöhe sind, ich glaube, das kann man hier sagen, und leichte Vorteile bei Paderborn finde ich auch okay, wobei, wenn man jetzt die Anfangsphase auf 20 Minuten ungefähr stellt, dann glaube ich, war es eine wirklich durch und durch ausgeglichene Partie.
1: Ja, es gab in der 15. Minute dann die bis dato beste Chance des Spiels, dann auch das erste Mal der Club spielerisch so ein bisschen in Erscheinung getreten. Valentini flankt da gut einen langen Pfosten. Schäffler macht vieles richtig, aber eben dann doch nicht alles. Köpft dann am Tor vorbei, bringt ihn eben nicht auf die Kiste. Und dann entwickelte sich so ein Spiel, das viele Längen hatte, um es vielleicht mal so zu formulieren. Es war taktisch geprägt. Paderborn hast du schon angesprochen mit sehr 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 viel Ballbesitz. Der Club versucht irgendwie das Spiel dann durch Umschaltmomente zu seinen Gunsten irgendwie zu entscheiden oder auf seine Seite zu ziehen, wenn gleich für mein Gefühl wir uns da das Leben vielleicht auch ein bisschen unnötig schwer gemacht haben. Wir haben Paderborn wirklich sehr, sehr tief empfangen.
0: Das rächt sich halt auch meistens, muss man sagen. Also es waren mindestens eine Phase, wo ich mir gedacht habe, so okay, allen Leuten hinten drin stehen, den Ball wirklich nur blind nach vorne klopfen. Das, da kann es eigentlich davon ausgehen, dass es irgendwann klingelt dann hinten. Auf der anderen Seite, dass man sich halt so schwer getan hat, in den Strafraum zu kommen. Ich glaube, das kann man auch für die zweite Halbzeit dann vorwegnehmen. Da, da sind einfach zu wenige Szenen im Strafraum passiert. Und so war es halt ein Spiel, mit dem ich leben kann. Bis zum 0 zu 1 war alles für mich in Ordnung. Mit dem Zusatz, dass zwischen den Strafräumen halt sich alles abgespielt hat. Man hat nicht viel zugelassen, auch keine Riesenchancen zugelassen. Ich würde auch sagen, das 0 zu 1 war keine Riesenchance, weil den macht er wirklich bockstark und das schaffen nicht viele Stürme in der zweiten Liga, den sucht zu versenken. Aber bis dahin hat man eigentlich sich neutralisiert. Die eine Mannschaft Ball Ballbesitz und die andere dann eben mit dem Zweikämpfen.
1: Das ist ein Gefühl, das ich unterschreibe. Ja, Also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, wir stehen ein bisschen zu tief, um vielleicht dann eben auch mehr von diesem Spiel zu haben. Wir haben auch einfach nicht gut agiert in meiner Wahrnehmung. Wenn wir dann den Ball mal bekommen haben, haben wir ihn sehr schnell wieder verloren, weil Paderborn auch einfach aggressiv war, sofort uns unter Druck gesetzt hat. Und wie du schon sagst, wir dann auch teilweise den Ball so ein bisschen blind geschlagen haben beziehungsweise auch nicht die Räume gut bespielt haben, die vielleicht da waren. Also wir haben ja nicht unbedingt vielleicht auch mal den Weg über die Mitte gesucht, sind sehr viel über die Außen gegangen, wo Paderborn uns weitestgehend dann auch im Griff hatte und wo natürlich, ja, wenn, wenn du dann einen langen Weg da über die komplette Außenbahn machen musst, weil du erst 35 Meter vor dem eigenen Kasten den Ball bekommst, wird es natürlich schwierig, aber ich stimme dir zu. Ich hatte auch nicht das Gefühl, Minute 40 dachte ich mir, ja, das ist jetzt nicht gerade das beste Spiel, das ich bislang vom Club gesehen habe in dieser Saison, aber wir lassen eben auch nichts zu, abgesehen von dieser kleinen Chance oder von, von so anderthalb, zwei Mini-Chancen, die wir in dieser gesamten äh, ersten Halbzeit bis dato zugelassen hatten. Ich war nicht begeistert, aber ich war jetzt auch nicht komplett unzufrieden und dann kommt eben, du hast es angesprochen, dieses 1 zu 0 langer Ball aus der eigenen Hälfte, von Paderborn, ich glaube es war Schallenberg, wenn ich es jetzt noch richtig im, im Kopf habe, der da die komplette Abwehr eben aushebelt, weil ja, ein Nürnberger Verteidiger, ich denke es müsste Sörensen gewesen sein, so ein viertel, viertel bucket zu weit hinten steht und ja, dann macht es Michel halt auch einfach gut. Ich habe irgendwo gelesen, ob Martin ja nicht konsequenter rauslaufen muss, weiß ich auch nicht so richtig, aber wie du schon sagst, da sieht man dann eben auch was Michel für einen Lauf hat.
0: 100 Prozent. Also das ist meine, aus meiner Sicht kein Torwartfehler. Matenia kommt raus, macht den Winkel kurz und das ist die einzige Chance, wie er abschließen kann, dass er dass zum Tor kommt. Und normalerweise in der zweiten Liga geht er dann vorbei. In der Bundesliga ist es ein Gegentor in fast allen Fällen, aber in der zweiten Liga, da kann es nicht davon ausgehen, dass das, also er kommt ein bisschen inkonsequent raus, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass er da durchrauschen muss, weil sonst legt er den Ball vorbei und hat, hat einen Schuss aufs leere Tor. Was mir aufgefallen ist, dass Paderborn eine wahnsinnige Passsicherheit gehabt hat. Also die, der Ballbesitz, der kam nicht von ungefähr, sondern da sind immer alle mitgerackert und haben sich angeboten und das hat dem Club gefehlt, finde ich. Dass sich die Spieler mehr anbieten, dass nicht nur eine Anspielstation gibt, sondern viele und das war, hat Paderborn super gemacht da. Problematisch dann, muss ich sagen, war halt, dass du direkt danach nochmal eins kassierst. Also das war schon ein bisschen, das war meiner Meinung nach wirklich schlecht verteidigt. Also da kann man glaube ich gar nichts sagen, dass war keine Zuordnung im Strafraum, das war ziemlich vogelwild und das ist das Tor, das mich da wirklich dann gestört hat, das 0-1-Mai, das fällt halt.
1: Auch da kann ich gar nichts anderes dazu sagen, bin ich komplett bei dir, das war, als ich das Tor gesehen habe, dachte ich nur auch, oh gut, dass jetzt Halbzeit ist, bevor hier vielleicht gleich noch ein drittes fällt, also wirklich gar keine Zuordnung. Michel natürlich gut geschickt, steil geschickt, aber trotzdem da ist immer noch die Möglichkeit da, ihn eben zu stellen. Schindler krätscht dann da so ein bisschen ins Leere, das ist irgendwie auch so eine Alibi-Krätsche, ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen, so aus meiner Wahrnehmung. Und dann flankt er da halt einen langen Pfosten und wenn Platte den nicht macht, dann, dann macht er wahrscheinlich in dieser Saison überhaupt kein Tor mehr. Also steht da Mutterseelen alleine, wird egal von wem eben null gedeckt und ja, da brach man sich und das war auch in dem Moment dann schon mein Gefühl, so ein bisschen das Genick noch bevor es in die Halbzeit ging.
0: Ja, der Schindler ist auch insgesamt meiner Meinung nach beim Kommentator ein bisschen zu gut weggekommen, weil der so getan hat, als wäre der Michel die ganze erste Halbzeit abgemeldet gewesen, aber das war er nicht. Der hat sehr, sehr viele Bälle tropfen lassen, der hat sehr, sehr viele Aktionen gehabt und sehr, sehr viele Bälle auch angenommen. Also das ist zwar kein Zielspieler, wie man ihn aus dem Spitzenbereich kennt, der knappe 1,90 ist und da gut in der Verarbeitung, aber wie, wie sich Michel schon in der ersten Halbzeit präsentiert hat, nicht vor dem Tor sondern oder vor dem Torrennen, <lacht> sondern auch davor, da hat er ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht und das hat uns auch in dem Spiel gefehlt. Also Schäffler hat die Rolle halt auch gar nicht spielen können, hat aber auch nicht viele Bälle bekommen.
1: Ja, es ging damit mit 2-0 in die Halbzeit und Rückblickend muss man einfach sagen, dass das waren die fünf Minuten, in denen man dieses Spiel verloren hat. Ja, das 1-0 kann fallen, das kann immer passieren. Das kann insbesondere in der zweiten Liga einfach mal passieren, dass du da so ausgehebelt wirst, dass dann natürlich da jemand auch noch steht, der das Tor macht. Ungewöhnlich, möchte man sagen. Aber da hat er eben, wie gesagt, seine aktuelle Form, seine Klasse unter Beweis gestellt. Wir machen eine kurze Pause an dieser Stelle. Und dann sind wir mit der zweiten Halbzeit und natürlich auch mit dem Fazit zum Spiel hier zurück bei Total 2:0 2 0 führte der SC Paderborn im Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg. Und dann ging es in die zweiten 45 Minuten rein. Schuhanov kam für Geis, gab eine Umstellung. Nürnberg dann in dem 4-2-3-1, nicht mehr in dem 4-4-2 mit Raute aufgetreten. Und trotzdem muss man sagen, hatte man weiter erstmal große Probleme, irgendwie dieses Spiel so ein bisschen zu gestalten. Einfach, weil Paderborn es gut geschafft hat, uns unter Druck zu setzen. Und wir an dem Tag einfach nicht, nicht das Level hatten, um, um das zu kompensieren.
0: Ich würde die zweite Halbzeit ganz stark dem Klaus anlasten, leider. Die Wechsel, also die Spiele, die rausgegangen sind, da bin ich komplett dabei. Ich fand Geis nicht gut, ich fand Valentini schwach, die, dass sie rausgegangen sind. Auch Scheffler war nicht gut. Das waren alles die richtigen Spiele, die gegangen, gegangen sind. Aber was macht Schuranov außerhalb vom Strafraum? Das erklärt sich mir nicht. Das ist ja ein giftiger Spieler, der, der Bälle erobern kann, aber das ist kein Spieler, den du haben willst beim vorletzten oder letzten Pass, sondern das ist der Spieler, den du im Strafraum brauchst, der dann den Abschluss sucht. Und das war das eine, was ich nicht verstanden habe. Also aber hast du das so das empfunden,
1: dass Schuranov hat doch die letzte halbe, 35 Minuten, letzte halbe Stunde, 35 Minuten im Strafraum gespielt.
0: So, war, so habe ich es zumindest gesehen. Er, er war dann einen Ticken weiter vorne, das stimmt, aber erstmal, also als er reinkam, war er eben auf dieser Halbposition, also so halber Außenstürmer. Und danach hat Klaus das, das System ja noch mehr verhunzt. Er nimmt Valentini raus, mit Kra Kraus kommt dann rein. Was läuft dann über außen? Also ich, wie gesagt, ich bin ja wirklich kein Valentini-Fan und ich finde auch, dass der bis auf die eine Flanke ein ziemlich katastrophales Spiel gemacht hat insgesamt, nach vorne und nach hinten. Aber die, die Spieler haben sich aus meiner Sicht sichtlich nicht wohl gefühlt auf den Positionen. Es war überhaupt nicht klar, wer wo spielt und ich glaube, den Spielern war es nicht klar, wie sie auf ihrer Position spielen sollen. Ich glaube wirklich, also ich hatte das Gefühl, in der zweiten Halbzeit, abgesehen von, von einem wirklich guten Tor, muss ich sagen, ich, ich, ich habe es nicht gesehen. Was, was war der Plan? Wo war die Raumaufteilung? Wie, wie wollte man das bespielen? Und ja, Paderborn hat es toll verteidigt. Das ist ein starker Gegner. Aber ich erwarte schon bei dem Kader, und, und das habe ich mir vor dem Spiel gedacht, ich schaue mir die Ersatzbank an, ich schaue mir die Stammmannschaft an und muss sagen, okay, das sind mindestens fünf Spieler, die eigentlich beim Wechsel einen Unterschied machen können oder, oder zumindest einen Impuls bringen können. Und da muss ich sagen, das, das schiebe ich dann drauf, dass, dass das mit dem System halt gar nicht hingehauen hat. Also ich finde, das System, das man in der zweiten Halbzeit gesehen hat, war in keinem Moment ein System, wo ich das Gefühl hatte, die Spieler können was damit anfangen. Und entsprechend gab es eigentlich keine Szenen. Also wollte man dann über Außen spielen, Strafraum stark besetzen, wird sich ja anbieten mit vier, fünf Offensivspielern, hat es nicht gegeben. Wollte man durch die Mitte spielen und vielleicht die Stärke über... Tempelmann und Möller-Deli dann einsetzen und da vielleicht im Dribbling mal was machen. Das ist alles schön und gut und 20 Meter vom Tor kommt dann der Rückpass. Also Fuß auf den Ball und dann schiebt man ihn quer oder zurück, weil es gab, es gab keinen Plan. Außerhalb von ein, zwei Einzelaktionen, wo es dann kurz mal gefährlich geworden ist, muss ich sagen, ja, woran liegt es, also an der Spielerqualität, glaube ich eher nicht. Die Spieler haben bis jetzt auch, die, die Form ist auch in Ordnung. Da muss ich, irgendwas hat nicht hingehauen. Und was nicht hingehauen hat aus meiner Sicht war eben, dass, dass Klaus die Spieler auf, auf Positionen eingesetzt haben, auf denen sie keine Leistung oder halt keine gute Leistung bringen konnten in dem Moment, aus welchen Gründen auch immer.
1: Also ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ich frage mich nur, was hätte er anders machen sollen? Also das Problem war so ein bisschen in meiner Wahrnehmung auch die Besetzung der Bank. Ich fand diesen zweiten Wechselpart, Kraus für Valentini, Köpke für Scheffler und dann mit Tempelmann auf rechts, rechter Außenverteidiger fand ich eigentlich ganz, ganz brauchbar. Köpke dann eben auf rechts außen und Schuranov ins Sturmzentrum zu, zu stellen, fand ich ganz gut. Hat dann bei einem Angriff auch gut funktioniert. So ist das 2-1 oder das 1-2 aus Nürnberger Sicht gefallen. Dass danach dann wieder gar nichts mehr ging, absolut äh, bin ich bei dir, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie wie gut war dann Paderborn, wie schlecht waren wir, aber die Frage, die sich jetzt mir so ein bisschen stellt bei deiner Kritik ist, wenn er wechselt, und da sind wir uns glaube ich einig, dass er wechseln musste, was soll er anders machen? Also natürlich ist die Frage, ähm, ja, klar, ich kann, kann die erstmal irgendwie in ein System stellen und dann müssen sie es bespielen, aber wir hatten ja schlicht und ergreifend also klar, wir hätten Konstantin rausspringen können, aber wenn wir jetzt unsere Hoffnung an den als Außenverteidiger ketten, weiß ich auch nicht so richtig. Und Klaus hat ja selber nach dem, nach dem Spiel gesagt, und das gibt zumindest mir so ein bisschen erstmal das Gefühl, dass das nicht unbedingt der Plan war, was wir auf dem Spielfeld gesehen haben, dass eben zu oft die Lösung nach hinten gesucht wurde, dass das also ja
0: offenbar nicht die Vorgabe war. Das ist ja so ein bisschen mein Punkt, die Spieler haben es nicht... Die, die haben nach vorne keine Lösungen gesehen. Also ganz konkret, ich nenne da zwei Spieler. Handwerker Linksverteidiger, äh, Entschuldigung, Nürnberger Linksverteidiger, das hat er vorher schon gespielt. Der kann flanken, das zeigt er auch, wenn er so halblinks spielt. Der kann auch ins Dribbling gehen und ist ein sehr aggressiver Spieler. Also ich denke, Geschwindigkeit passt auch. Das wäre der Linksverteidiger gewesen, aus meiner Sicht. Wirklich raus aus dem Zentrum, nicht den, den stärksten Mittelfeldspieler im, im Zentrum rausziehen auf Rechtsverteidiger mit Tempelmann, sondern den, der auch in dem Spiel und in der ganzen Saison ein Stück hinter Tempelmann anzusiedeln war. Und Rechtsverteidiger Dumann. Der Dumann hat das gespielt. Das ist auch vom Spielertyp her eher einer, der, der über die rechte Seite auch kommen kann. Ja, der ist, wir haben ein bisschen eine Redundanz an, an sag ich mal, giftigen, kleinen Mittelfeldspielern oder klein bis normal großen Mittelfeldspielern. Aber warum, warum ziehe ich den Tempelmann raus? Das, das erschließt sich mir nicht. Das ist, der ist ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Leistungsträger da. Und ist auch sehr, sehr gut eingespielt mit möller Deli. Also da hätte ich dran, das wäre mein Unterschied gewesen, weil ja, das stimmt, ansonsten hat die Bank nichts hergegeben. Suva auf Rechtsverteidiger kannst du ja auch vergessen. Der, der bringt keine Offensivimpulse. Das kann er nicht und muss er nicht. Schleimer vielleicht ein Ticken früher als als Trippelspieler, als jemand, der halt auch vorbereiten kann, hat halt auch schon bewiesen in der Saison. Dan hat halt gar nichts gezeigt. Also vielleicht mache, sage ich auch gerade ein Plädoyer, dass die zwei 80-minütigen Wechsel noch gleichzeitig mit den anderen dreien passieren, dass man wirklich fünf Spieler runternimmt. Ich weiß es nicht. Das ist auch ein krasser Einschnitt, wenn du die halbe Mannschaft auswechselst. Aber auf der anderen Seite, es lief ja auch nichts zusammen. Und da kann ich dann fünf Spieler nehmen, die, die das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, sagt dem, der hat jetzt die Aufgabe und ansonsten gehen wir früh drauf. Man hat es ja zeitweise gesehen, versuchen über den Ballgewinn was zu machen und wenn wir im Ballbesitz sind, ist natürlich die schwierigste Situation, auch gegen eine gut verteidigende Mannschaft, gegen eine schlecht verteidigende Mannschaft ist auch schon schwierig das Spiel zu machen, aber das, da braucht man halt einen Plan und den Plan in so einer Situation wäre dann vielleicht noch zu sagen, okay, wenn wir spielerisch nicht schaffen, dann, dann versuchen wir über Dribblings faul zu ziehen und über Standards dann was zu machen. Und das gab es ja auch nicht. Und da wäre halt der Schleimer schon ein prädestinierter Spieler dafür, da wäre der Nürnberger auch ein Spieler, dafür Tempelmann wird auch gern gefault, wenn er da in, mal ins Dribbling geht. Ich sage nicht, dass das ein schlechter Plan war von Klaus. Ich, der weiß hundertmal, oder mit Lang gar nicht, hunderttausendmal mehr über Fußball als ich und im Zweifelsfall hat er 100 recht und das, was ich sage, hätte noch viel weniger funktioniert, aber was man sagen kann, ist, dass das, was er vorhatte hat halt nicht gut funktioniert und ich schiebe das eher drauf, dass er die Spieler nicht wussten, was sie tun sollen, als darauf, dass er halt nichts anders machen konnte und dann halt Spieler reingetan hat und es hätte irgendwie klappen können vielleicht.
1: Also ich verstehe deinen dein Einwand, dass diese 80 Minuten oder diese Wechsel in der 80. Minute vielleicht dann auch zu spät waren, sehe ich nämlich ähnlich. Ich kann aber auch verstehen, dass er nicht in der 60. oder ja kurz vor der 60. viermal wechselt, weil was ist, wenn sich dann jemand verletzt, dann, dann hast du halt ein riesiges Problem, dann macht dich Paderborn hinten nackig. ne? Also du kannst halt nicht, nicht alle Wechsel so früh verbraten. Aber klar, man hätte vielleicht irgendwie 75. diesen Doppelwechsel Schleimer für Dovedan und Dumann für Handwerker nochmal bringen können. Das zog ja dann nach sich, was du so ein bisschen als, als ersten Wechsel gefordert hast, auch dass dann eben... Nürnberger auch auf Linksverteidiger gegangen ist und man hat ja dann durchaus sowas wie eine äh, ja, Schlussoffensive beim, beim FCN bekommen, wenn gleich das dann einfach auch, auch wild war. Ne? Also da war ja dann Asker Sörensen gefühlt auf einmal nur noch vorne und hat dann diese riesen Chance in der, in der Nachspielzeit, jagt den dann halt irgendwo hin, nur nicht aufs Tor, weiß ich auch nicht, also kann man Ist im Stadion
0: gelandet. ja
1: Kann man natürlich entschuldigend sagen, Innenverteidiger, kann man natürlich aber auch anklagend sagen, Profifußballer.
0: <lacht> Sicherlich. Also Sörens wird selber auch sehr entsetzt darüber sein, wie er den ja, ver verarbeitet hat. Da hätte sich auch ein Amateurfußballer in der Kreisklasse geärgert, wenn er ihn nicht gemacht hätte und hätte sich einiges anhören dürfen danach. Brauchen wir nicht groß drüber reden. Das muss das 2-2 sein, dass ist die riesen, riesengroße Chance, ist natürlich auch immer ein bisschen Zufallsprodukt, was am Schluss dann so rumkommt, aber ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert über den Punkt, macht aber die Analyse grundsätzlich nicht, nicht anders. Wir haben 2-1, das ist ein typisches Ergebnis im Fußball. Vier Tore hätten fallen können, es hätte auch 3-1 ausgehen können oder 2-2, nehme ich mit. Aber unterm Strich steht, es war ein Heimspiel gegen eine ambitionierte Mannschaft mit einem fast äh, komplett gesunden Kader. Und mit gesund meine ich spielfähig, weil ich glaube immer noch nicht, ich weiß nicht, ob wir den Schäffler vorne drin nochmal gesund erleben. Ich glaube nicht, dass er fit ist. Der spielt nicht so, als wäre er fit. Die Frage ist, ist es schlägt gerade massiv das Alter zu und die Verletzungen, die er vorher schon gehabt hat oder hat er die ganze Saison schon was und kommt deswegen nicht so richtig rein. Geschenkt, das ist nicht sein Fehler. Der macht das, was er machen soll, aber ich sehe es halt momentan gar nicht was den was Startelf-Einsatz bei ihm berechtigt. Und ich glaube eben, da liegt ein größeres Problem dahinter. Aber der Kader ist ja wirklich an dem Spieltag, wir hatten genug Spieler dabei, es waren genug gute Spieler dabei. Der Wechsel, den ich mir vielleicht gespart hätte, war dann tatsächlich Kraus, der für mich zwar ein unumstrittener Stammspieler ist, aber in der Situation auf den Flügeln halt auch gar nichts bringt. Und mei, da muss man halt sagen, gut, gegen eine Mannschaft, die ähnlich stark ist und besser spielt, verliert mal halt dann mal ein Heimspiel oder, oder gewinnt es zumindest nicht. Das kann passieren. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass ein paar das sehr ernst genommen haben mit der Niederlage von wegen, oh nein, jetzt sind wir schon wieder der, der Depp und Hilfe, wir stürzen jetzt bestimmt ab. Das ist natürlich alles Quatsch. Die Mannschaft war nicht gut genug, um aufzusteigen am Anfang von der Saison. Die Mannschaft, es ist in der Hinrunde sehr, sehr optimal gelaufen aus meiner Sicht. Deswegen sind wir da, wo wir sind. Und das Heimspiel gegen Paderborn knapp zu verlieren mit einer Chance auf ein Unentschieden, das sehe ich bei der Leistung, die, die der Kader zu, zu leisten imstande ist, sehe ich das als absolut in Ordnung an. Deswegen bin ich jetzt zum Beispiel, also mich, für mich verändert das Spiel jetzt überhaupt nichts. Das ist halt ein bisschen enttäuschend. Ich hätte gerne ein bisschen besseres Team gesehen, ein bisschen besseres Spiel, aber das Ergebnis geht aus meiner Sicht zu 100 in Ordnung und das, das muss man dann halt auch einfach hinnehmen.
1: Ja, dass das Ergebnis in Ordnung geht, da gibt es, glaube ich, wenig Zweifel dran. Das ist angesprochen, haben wir gar nicht jetzt drüber geredet. Es gab die Riesenchance in der 67. Minute aufs 3-1, als Platte aus sechs Metern das Ding direkt nimmt und Martenia da ja mit einem Reflex den Ball noch irgendwie über die, über die Latte drüber bekommt. Also auch hier Martenia irgendwie mal wieder zumindest noch so zwischenzeitlicher. Ähm, ja, Hoffnungsträger oder am, Scho oder am Hoffnung, Hoffnung am Lebenerhalter. Vielleicht so ist das Richtige ähm, dafür. Es, es war halt so ein Spiel, in dem spielerisch beim, beim FCN sehr, sehr wenig los war. Das muss man einfach unterm Strich festhalten. Und in dem gerade diejenigen, die dem Spiel so ein bisschen Struktur vielleicht auch verleihen sollen, ich würde sagen, ja schon unterdurchschnittlich gespielt haben also ich fand Schindler nicht so du hast vorhin auch schon mal gesagt Schindler nicht so richtig gut an dem Tag ich fand Geis gar nicht gut deswegen ja auch zur Halbzeit dann dann draußen geblieben dass dann das Mittelfeld sich insgesamt nicht so gefunden hat und Möller Deli ja fast auffälliger war als er dann links außen gespielt hat wo wir uns glaube ich einig sind dass das nicht seine optimale Position ist sagt dann irgendwie auch viel und vorne drin Egal, ob du jetzt Dovedan oder Scheffler nimmst, da, da ging ja de facto gar nichts. Na klar, weil sie auch wenig eingebunden waren in die Partie. Unterm Strich, wenn man da so ein, so ein Fazit drunter ziehen muss, bleibt für mich halt irgendwie hängen, dass, wir, dass dieses Spiel letzten Endes noch mal so, so ein paar Sachen gezeigt haben, die wir ohnehin wussten. Also wir müssen effektiv sein vor dem Tor, wenn wir Spiele gewinnen wollen gegen Mannschaften, die ähnlich stark oder besser sind als wir. Und wir müssen immer nah an unserem Optimum spielen, damit wir eben Spiele auf unsere Seite ziehen können gegen diese Gegner. Und beides war gegen Paderborn nicht der Fall, dass wir trotzdem noch die Riesenchance haben, das Spiel unentschieden zu entscheiden, muss man ja schon fast dann als, ja, wie, wie viel besser soll es denn dann noch laufen verbuchen.
0: Ja, du, du hast gerade richtigerweise Martina genannt, das stimmt, der hätte uns den Punkt gewonnen. Also wenn wir in der Nachspielzeit das 2-2 machen, dann hätte ich gesagt, das war wieder mal, und nicht der erste in der Saison, wieder mal ein Punkt, den dem man Martina zuschreiben muss, weil das war eine gute Parade, war kein perfekter Abschluss, aber trotzdem eine tolle Reaktion und das sind die Spiel, das sind die Aktionen, da hält ein Torwart seine Mannschaft im Spiel und nur so kann man überhaupt nochmal in die Situation kommen, einen Punkt zu holen. Ja, ähm, zum, zum Möller-Deli muss ich sagen, der der hat seine Aktionen in, in jedem Spiel, definitiv. Der ist aber auch schon, habe ich das Gefühl, seit einiger Zeit jetzt ein bisschen in dem Loch, dass er, wie, der, wie er losgelegt hat in der Saison, das war ja unfassbar. Also, da glaube ich, da war er definitiv über ein paar Spieltage Top 3 Spieler in der zweiten Liga, wenn nicht sogar der beste Spieler, Offensivspieler in der zweiten Liga. Also wirklich saustark. Und ja gut, er hat, er hat ein Tor geschossen, aber mir kommen ein Tick zu wenig Impulse von ihm und von Tempelmann dafür, wie individuell stark die beiden spielen können. Es ist halt die Frage, was ist da die Basis? Ist das jetzt eher das normale Spiel und die Riesenspiele, die wir von beiden gesehen haben, waren die Ausnahme? Oder ist es die Basis gerade eigentlich ein bisschen drüber und das war jetzt ein unterdurchschnittliches Spiel? Weil bei den anderen Positionen muss ich sagen, der Geist ist der Geist. Ich fand ihn auch schwach, aber ich finde ihn relativ oft schwach oder zumindest nicht zielführend, also nicht als Plusspieler. Genau das Gleiche muss man über beide Außenverteidiger sagen. Ich glaube, dass Handwerker definitiv auch nicht fit war, weil im Normalfall schlägt er schon mehr als eine oder zwei Flanken in die Mitte und in der Saison kommen die auch ab und zu mal öfter an als sonst. Das hat uns definitiv gefehlt. Über Valentini brauche ich nicht viel sagen. Da kommen ab und zu mal kommt eine schöne Flanke insgesamt, aber passiert halt auch viel von gegnerischen Ballbesitzen auf, auf seiner Seite. Und er hat große Probleme. Er hat ein, eine tolle Verteidigungsaktion gehabt und einen riesen Bock geschossen in, in, in der ersten Halbzeit. Das, ich glaube, die Spieler, die spielen halt auf ihrem Niveau. Und ich finde auch bei Valentini und bei, bei Handwerker und da, da ist so, und auch bei Geist, das ist so ein Level, das, das, das zwischen sehr, sehr gut und sehr, sehr schlechte Form sehe ich bei denen gar nicht so viel Unterschied. Das ist so ein Level, wo sie sich einspielen. Die Spieler, auf die man schauen muss, sind halt natürlich die Offensivspieler. Und da sehe ich halt auch nicht Dovidan in der Rolle, weil der ist ein reiner Abschlussspieler aus meiner Sicht. Ich sehe ganz selten Aktionen von ihm, die Mehrwert bringen, die nicht reiner Abschluss sind. Ich finde auch sein Anlauf nicht gut. Beim Scheffler ist es so, dass ich ganz wenig Gutes sehe, die, die, die Verarbeitung vom Kopfball war nicht gut, also ich glaube ein Scheffler in Topform macht das Tor und ein Scheffler in der aktuellen Form köpfen halt vorbei. Ansonsten passiert da auch wenig, also der hat, bevor er zu uns gekommen ist, gab es eine Statistik, dass er ich glaube vier oder fünf Tore sich selber erarbeitet hat, das heißt durch Ballabjagen des Gegners hat er in der zweiten Liga vier Tore, glaube ich, waren es geschossen, was wahnsinnig ist, sehe ich nicht aktuell. Der gewinnt da keine Bälle vorne. Liegt auch ein bisschen am System natürlich. Es wird auch zu wenig zugestellt, aber man hat so ein paar Versuche gesehen und die, die waren halt nicht zielführend. Und da fällt es mir halt schwer, mir dann Dovidan und, und Scheffler anzuschauen, wenn ich weiß, dass Shuranov und der Schleimer auf der Bank sitzen. Ich verstehe auch, dass der Schleimer einen Ticken hinten dran ist und mit Sicherheit spielt er zurecht die wenigen Minuten, der spielt. Der Klaus sieht in dem Training, das passt alles. Aber das ist halt auch so ein Spieler, der, der hat halt in der Hinrunde, in seinen kurzen Einsätzen ein bisschen Lust geweckt und das ist so ein Spieler, wo ich mir denke, vom Typen her würde der gerade schon gut tun. Und der würde eigentlich, wenn er in Top-Verfassung ist, dem Spiel mehr bringen, als ein dann in Top-Verfassung. Weil ein dann in Top-Verfassung kann mal drei Tore schießen, aber davon ist eins abgefälscht und zwei würden halt auch so recht viele machen. Und das ich möchte da nichts abschneiden. Dove dann spielt definitiv seine, seine beste Saison im Clubdress. Der ist aber ein Spielertyp, mit dem ich mir einfach schwer tue. Weil ich sehe ganz wenig mehr Wert für, für Mannschaftserfolg, den Dove dann bringt, außerhalb von, er hat halt normalerweise eine Chance im Spiel und die macht er halt oder die macht er nicht. Und dann wird er ausgewechselt in der, in der Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit. Und das ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir nicht zu viel erwarten, wenn wir sagen, dass das gerade eine unterdurchschnittliche Leistung war, weil. Du hast jetzt gesagt, gegen gute Mannschaften braucht man eine nahezu hundertprozentige Chancenauswertung. Ich glaube, wenn wir über die ganzen Spiele gehen, die wir in der Saison gewonnen haben, war sehr viel dabei, wo wir eine hundertprozentige oder eine 50-prozentige Chancenauswertung haben, was wahnsinnig gut ist. Aber da war ja einiges dabei. Ich glaube, Prostock zum Beispiel, Also wir hatten, wir hatten ja so viele Spiele, wo es am Schluss wirklich auf ein, zwei Aktionen rauskommt und wenige Spiele, wo man sagt, okay, wir hatten halt einfach zehn Chancen, haben nur ein oder zwei Tore gemacht, vielleicht Pokalspiele in Hamburg. Da war die Chancenverwertung das Problem. Im Normalfall, muss ich sagen, spielen wir auch gegen die in Anführungszeichen schlechten Mannschaften in der zweiten Liga so, dass man halt eher eine sehr, sehr gute bis gute Chancenverwertung braucht, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, dass wir, also ich glaube, das haben wir mit fast allen Zweitligateams gemeint, dass wir nicht unendlich viele Chancen bekommen und davon dann eben welche machen müssen. Der Unterschied, glaube ich, der für mich da ist, wenn wir gegen guten oder einen gleichwertigen Gegner spielen, ist, dann sind wir wirklich darauf angewiesen, unsere Chancen zu nutzen. Gegen schwache Gegner bekommst du im Zweifelsfall halt einfach diese zweite Chance nochmal, wo es dann nicht so schlimm ist, wenn du die erste vergeigst. Hier haben wir halt im gesamten Spiel zwei Chancen, drei Chancen, drei Chancen und eine davon nutzen wir. Und Paderborn hat drei Chancen und nutzt zwei und das macht eben am Ende den Unterschied.
0: Ja, also würde ich genauso unterschreiben, definitiv. Wobei auch, die, wir, wir reden jetzt von dem starken Gegner, ich finde es ein starker Gegner, das trifft aber halt auch auf sehr viele Mannschaften in der zweiten Liga zu. Also ich glaube, wir haben aktuell theoretisch zwei, drei Mannschaften, die oben ein bisschen drüber stehen, die aber von den Punkten her nicht alle drei oben stehen, mit St. Pauli, mit Werder Bremen und mit dem HSV, die wirklich sich leisten können, Chancen nicht zu nutzen, weil sie halt eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität in der Offensive haben und sich Chancen arbeiten können. Und dann haben wir ganz, ganz viele Paderborns und Clubs, wo man sagen muss, naja, ob man jetzt daheim oder außer ist gegen die Spiel, des wurscht, das wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Und die, das kann mal 4-0 ausgehen, das kann mal 0-4 ausgehen, aber im Zweifelsfall geht das alles zwischen 0-0 und 2-2 aus. Und das heißt, jedes Spiel kann in jede Richtung kippen und das kennen wir ja wirklich gut, Nutzen wir von äh, drei Chancen zwei und die anderen von drei Chancen eine, gewinnen es wir. Passiert, ist oft genug passiert in der Saison, ist Paderborn mit Sicherheit in der Saison auch schon oft passiert. Das ist auch einfach zweite Liga.
1: Wir sind ein bisschen vom Spiel weggetriftet, aber das ist nicht weiter schlimm, glaube ich, angesichts der mangelnden Ereignisse in der Partie selbst. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter darüber, was ist so Zweite Liga und was erwarten wir vielleicht auch vom Club für die Restsaison? Das alles hier auf meinsportpodcast.de. Was auch Zweite Liga ist, ist letzten Endes das, was wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen besprochen haben, dass wenn du deine Leistung dann einfach nicht abrufst und wie gesagt, ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass wir da ein Stück weit unter Form gespielt haben. Ich verstehe absolut, was du meinst, ist, der möller Deli der Anfang oder der Saisonanfangs vielleicht der, der optimale, sehen wir jetzt mehr den normalen. Ja, da, da stimme ich zu, aber um möller Deli zum Beispiel geht es mir, glaube ich, auch gar nicht so sehr. Es geht mehr um so ein paar andere Spieler, die in gewisser Weise gar nicht das besondere Momentum kreieren müssen, die aber, wie du es vorhin gesagt hast, die, die müssen auch keine Plusspieler sein, die dürfen aber eben keine Minusspieler sein. So. Und Johannes Geist zum Beispiel war eben für mich am, am Wochenende einfach so ein Minusspieler. Und die brauchen wir auf ihrem normalen Niveau und dann, dann ist alles äh, okay, dann können wir weitergucken. Ansonsten tun wir, werden wir uns auch gegen andere Gegner schwer tun. Das haben wir gegen Sandhausen gesehen in der Hinrunde und das. Wenn das jetzt sich gegen die Woche im, im Training und was weiß ich in der Spielvorbereitung eben nicht einrenkt, dann werden wir das auch gegen Düsseldorf sehen, auch wenn die zehn Punkte weniger haben als wir und nur drei Punkte vom Relegationsplatz nach unten entfernt sind. Und was du sagst ja auch mit, es gibt viele Paderborns und Clubs, absolut, da muss man ja wirklich nur die Tabelle lesen. Die, die spiegelt es ja eins zu eins wieder, dass da zwischen Platz drei und neun genau drei Punkte liegen und der Club auf Platz neun das bessere Torverhältnis als Heidenheim auf Platz drei hat. Das, das zeigt ja diese unglaubliche Dichte, die da aktuell herrscht, wenngleich eben nicht davon auszugehen ist, dass sich das bis zum Saisonende so hält.
0: Bei mir hat gerade äh, intensiv club ptsd zugeschlagen, du hast gesagt, drei Punkte vom Relegationsrang weg und ich habe sofort die Tabelle aufgeholt. Was, der 16. Platz ist nur drei Punkte entfernt? <lacht> <lacht> ja, ähm, Für Fortuna stimmt. Düsseldorf stimmt das. Uh, ja und Rostock ja das stimmt aber, ich meine wenn ich mir anschaue dass Kiel zum Beispiel 22 Punkte hat und die waren ja weit unten drin und wir denken an unser Spiel wir denken an das Spiel jetzt an dem Wochenende und du musst einfach sagen ja das, das ist eine gute Mannschaft in der zweiten Liga, auch wenn sie nur 22 Punkte hat aber das ist eine gute Mannschaft, Hannover ist eine gute Mannschaft und wenn man sich anschaut, Bremen hat jetzt einen Lauf und die sind halt ganz dicke oben drin das, das dauert nicht lang Regensburg hat eine riesen Hinrunde und steht jetzt auch nur einen Punkt vor uns. Also das ist, ich weiß nicht, ob es nicht bis zum Schluss so hält, weil äh, wenn man sich überlegt, die Saison, wo wir nicht aufgestiegen sind, weil wir eine Relegation verloren haben, da war ja zwischen Platz 4, glaube ich, war das nicht an Regensburg sogar, und, und 17, war gefühlt ja 5 Punkte. Also das war ja ein, ein Abstiegskampf, der am Platz 6, glaube ich, losgegangen ist. Also Platz 4 stimmt sicherlich nicht, aber der am, am Platz 6, glaube ich, losgegangen ist. Und das sehe ich in der Saison, das könnte schon sein. Also vielleicht sehen wir in der Saison auch so eine umkämpfte Situation, dass, dass du mit 38 Punkten gefährdet sein könntest am Ende. Ich kann es mir vorstellen, weil ich sehe, Sandhausen hat keinen schlechten Kader. Wir haben uns den vor der Saison angeschaut in der Vorbesprechung und haben gesagt, pff, also was die anderen Mannschaften, wie die da auf, aufrüsten das ist schon heftig. Und Mai, solange... Die vermeintlich schlecht aufgestellten Mannschaften, wie Rostock zum Beispiel, immer wieder Punkte sammeln, und solange so ein KSC da mitschwimmt da unten, ist alles drin. Weil gegen KSC, das war, habe ich ja schon bei der Rückbesprechung gesagt, eins der besten Spiele der Hinrunde, die ich gesehen habe. Und die sind einfach, ja, vier Punkte hinter uns, was, was eigentlich relativ viel ist. Ja.
1: Ich meinte tatsächlich auch gar nicht, dass es irgendwie gar nicht eng bleibt, aber ich glaube schon, dass wir, und das passt so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast in der Saison, in der wir in der Relegation gescheitert sind, ich glaube schon, dass dann am Ende da oben welche weglaufen. Also ich glaube einfach nicht, dass es so super eng bleibt, dass da gefühlt die halbe Liga um diesen Relegationsplatz kämpft. Ich glaube aber auch, dass wir wahrscheinlich irgendwie dieses Bild, das wir jetzt aktuell haben, vielleicht eine, eine ganze Weile beibehalten, dass wir diese Liga so zweiteilen können. Die eine Hälfte kämpft vermeintlich um den Aufstieg, zumindest, wenn es die Tabelle so immer spiegelt und die andere Hälfte kämpft gegen den Abstieg. Da werden sicherlich immer mal Mannschaften ein bisschen höher fliegen und dann wieder abfallen. Also Karlsruhe stand ja zum Beispiel in dieser Saison auch schon mal deutlich besser da. Holstein-Kiel erwarte ich immer noch, dass die da unten hochklettern und dann irgendwann eben eben nicht mehr in dieser Region zu finden sein werden, dann werden die trotzdem nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben. Dafür ist der Rückstand zu groß, glaube ich. Und so wird sich das dann vermeintlich irgendwann auslaufen. Aber wer bin ich, das zu sagen? Ich glaube, ich habe nur ein einziges oder zwei Spiele richtig getippt am vergangenen Wochenende von daher.
0: Aber ja, wer gut tippen kann, hat keinen Plan von Fußball. Ja, aber dann spannend, gell? Wenn, wenn du 50-50 aufteilst, dann, wenn man sich die Tabelle anschaut, wo, wo würdest du denn den Club einsetzen? Obere Hälfte oder ja, untere?
1: Wir spielen vermeintlich <lacht> um oben mit, aber sind da halt auch nicht wirklich, also da, dafür sind wir viel zu weit weg von unten. Diese 13 Punkte, die, die machen die anderen da unten nicht zu. Als da. Also das Ding ist ja, selbst, nicht, nicht. selbst wenn eben die Hannovers und Kiel's bei Hannover sehe ich es zum Beispiel auch gar nicht, da unten punkten und punkten und punkten, müssten ja auch Sandhausen und Aue punkten. Und zwar in großem Stil, während wir verlieren. Und das, das glaube ich einfach
0: gar nicht. Nee, nee. Also ich, ich, ich glaube, dass oben fünf Mannschaften weggehen. Und zwar konkret St. Pauli, Bremen, Hamburg, Schalke und Darmstadt. Ich glaube, Darmstadt ist die, und St. Pauli sind die Überraschungsmannschaften. Ich glaube, dass die sich bis zum Schluss da oben halten. Und die, glaube ich, werden relativ bald so ein 4-5-Punkte-Polster bekommen auf, auf den Rest. Ich glaube, der Rest ist also sozusagen Mittelfeld, da sind wir mit drin. Wobei aktuell neunter Platz, jetzt ist Paderborn vor uns. Mannschaften, die vor uns sind, da sehe ich zwei, die ich hinter uns sehe auf sich. Das ist Jan Regensburg und äh, Heidenheim. Heidenheim spielt meiner Meinung nach eine total komische Saison, weil ich finde, dass die für sich auch eigentlich eine schwache Saison spielen, aber die stehen auf dem dritten Platz. Also irgendwie verstehe ich nicht das Team. Und dann, wie du schon gesagt hast, hinter uns Karlsruhe, Hannover, Kiel, vielleicht auch Düsseldorf, denen traut man halt auch immer was zu. Also ich, ich würde, wäre jetzt auch nicht total entsetzt und überrascht, wenn, wenn irgendwann so der eher 10. 11. Platz dasteht, zwar mit einem Polster, das überhaupt nichts anbrennen lässt nach unten, aber halt dann schon wieder in einer Tabellenregion, wo man sagen muss, Aufgrund des Ausrufens des des Saisonziels Top 8 ist es halt dann schon eine Enttäuschung. Und das fände ich schade, weil die Hinrunde ist auf jeden Fall einiges wert, weil man halt frühzeitig geschafft hat, sich oben festzusetzen. Und ich finde, es ist nicht leicht in der zweiten Liga, auch mit den Voraussetzungen, die der Club hat, dass man nach 19 Spieltagen... In, in einem Spiel Reichweite, sprich drei Punkte zum dritten Platz, das ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Erfolg, das hätte ich nicht erwartet auch wenn es nur der neunte Platz ist aber drei Punkte auf die Relegation und auch auf dem ersten Platz Das ist eigentlich sind sieben Punkte zu dem jetzigen Zeitpunkt, das ist nicht viel das ist doch mit Sicherheit weniger als die Bayern schon wieder Vorsprung haben in der Bundesliga vom zweiten Platz meine ich damit und das heißt nur weil, weil es jetzt ein bisschen blöd ausschaut mit dem Tabellenplatz oder noch, vielleicht noch ein bisschen blöder ausschauen könnte könnt am Ende, muss ich sagen, ich sehe in der Saison sehr, sehr viele Schritte in eine positive Richtung und auch in dem Spiel, weil ich finde immer noch die Basis in dem Spiel, wir hatten in der Saison jetzt schon zweimal die Situation, dass wir zwei schnelle Tore kassiert haben und erstmal so, uh, okay, jetzt ist, müssen wir aufpassen, dass es nicht 0-6 ausgeht. Das passiert der Mannschaft nicht. die hat Die kann gegen... Schalke, glaube ich, war es, oder wo man 0-2 hinten, oder St. Pauli, wo man gleich 0-2 hinten gelegen ist. Dann spielt man das Spiel sauber weiter und dann, dann hat man Möglichkeiten, das eng zu gestalten. Das war gegen Paderborn auch wieder so. Die, die Basis ist deutlich, deutlich über dem, was wir die letzten zwei Jahre gesehen haben. Und das ist keine Mannschaft, die aus der zweiten Liga absteigt. Da würde ich die Hand ins Feuer legen. Da bin ich mir sicher. Ich sehe aber auch keine Mannschaft, die oben mitspielt. Und deswegen, man muss auch ein bisschen auf die spielerische Entwicklung schauen. Man muss darauf schauen... Wie sind gerade die Abstände? Weil die sind gerade ein Witz. Also das sind ja innerhalb von einem Punkt sind, sind fünf Mannschaften. Platz fünf bis neun haben einen Punkt Unterschied. Das ist, das ist gerade wurscht, ob du Fünfter bist oder Neunter. Das ist egal. Das kann sich in einem Spieltag ändern. Aber die, die Richtung, die finde ich super. Und dass man sich Spiele, dass man sich langweilen kann bei Clubspielen, wie jetzt das zum Beispiel eins war, das ist ein Privileg, das hätten wir uns gewünscht vor ein paar Jahren. Und das haben wir uns wirklich sehr hergewünscht, also in der furchtbaren Zeit. Und ich möchte nicht, dass, dass deswegen habe ich das angesprochen, auch ein bisschen mit dem Umfeld, hey Leute, wir wissen, wo wir herkommen. Nicht, nicht das Spinnen anfangen. Das ist, wir haben, wir haben eine gute Basis, wir haben einen guten Trainer, der sich wirklich bewiesen hat. Jetzt über zwei Jahre hat er sich das toll erarbeitet. Wir haben einen Kader, wo man sagen kann, ja es werden Spieler gehen, aber wir haben noch Spieler auf den Positionen zum Teil schon und der Club ist eine Adresse, wo du als junger Spieler gerne hingehst, weil wenn ich mir anschaue, wie sich Kraus bei uns entwickelt hat, wenn ich mir anschaue, wie sich Tempelmann bei uns entwickelt hat, die, das ist ein riesengroßer Mehrwert für die Spieler. Und der, bei beiden schaut es sehr, sehr stark danach aus, dass das nächste Jahr Bundesliga Bundesligaspieler sind. Wahrscheinlich nicht, beide nicht bei ihren Stammvereinen, aber beide werden bei dem, also bei dem Aufsteiger aus der Saison oder bei einer 15., 14. Platz aus der letzten Saison oder 16. Platz, werden die Chancen bekommen, weil das sind so gute Spieler. Und das ist doch eine, eine, eine tolle, erarbeitete Situation nach, 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 nach absoluter Vollkatastrophe, wo wir eigentlich hätten, wenn es irgendwie Fußball fair wäre, dritte Liga spielen müssen letztes Jahr. Also da, da muss ich schon sagen, denkt dran, wo wir herkommen und seid zufrieden, dass wir mit so einem Spiel uns beschweren können, dass es kein schöner Fußball war und dass wir es halt knapp verloren haben weil, und nicht unentschieden gespielt haben. Weil das ist wirklich eine Luxussituation, meiner Meinung nach aktuell.
1: Stimme ich ganz generell zu. Ich glaube, es ist natürlich es ist so ein, so ein schmaler Grat zwischen, ich kritisiere, wie dieses Spiel gelaufen ist und ich verteufel die Mannschaft, weil man jetzt eben nicht auf dem
0: Relegationsplatz steht. Habt ihr gehört, der verteufelt die Mannschaft.
1: <lacht> generell hast du natürlich absolut recht, dass das Tableau komplett egal ist aktuell, weil eben aus genannten Gründen und dass wir ja generell auch, nicht davon ausgehen, dass diese Mannschaft aufsteigt und dass auch die Mannschaft nicht davon ausgeht. Das, das wird wahrscheinlich irgendjemand um die Ecke kommen und sie dafür verteufeln. Aber Christian Martegna hat nach dem Spiel gesagt, wir haben in dieser Saison schon eine Entwicklung genommen, die wollen wir nun auch in der Rückrunde nochmal nehmen. Und genau das ist es ja. Wir wollen ja sehen, dass diese Mannschaft sich weiterentwickelt. Wir wollen sehen, dass eben in so Spielen, wenn die das nächste Mal passieren, wo Paderborn mit ganz viel Ballsicherheit, das muss man an der Stelle einfach wirklich auch nochmal unterstreichen, auftritt dass wir da trotzdem den Zugriff auf dieses Spiel bekommen, dass wir vielleicht eben beim nächsten Mal den, diesen Schritt nach vorne machen, dass wir dann eben auch das zweite Tor einfach nicht kriegen, dann eben mit so einer Einzelaktion oder mit so einer Aktion wie, wie vor dem Möller-Dehli-Tor dann das Spiel ausgleichen können und dann entwickelt sich da eben eine andere Partie und klar, da, da stimme ich komplett zu. Die Bayern führen übrigens mit sechs Punkten Vorsprung vor Dortmund, habe ich mir gerade eben in der Tabelle mal angeguckt, aber ja, so fast hast du den Nagel ja im Prinzip dann auf den Kopf getroffen und wie gesagt, das ist
0: peinliche Leistung eigentlich. Es
1: gibt, gibt wenig, worüber wir uns, glaube ich, beim, beim Club beschweren können. Und wenn die Sache jetzt hier so halbwegs normalen Bahn weiterläuft, dann haben wir ja haben wir gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Dann liegt es einzig und allein daran, welche Entwicklung die Mannschaft weiternimmt, auf welchem Tabellenplatz sie denn am Ende da eben einläuft. Und dass zum Beispiel Fortuna Düsseldorf den, den FCN noch, noch einkascht, dass, dass sie die noch kriegen. Dagegen kann der Club ganz viel tun, wenn du gegen Düsseldorf am kommenden Freitag, also jetzt am Freitag, gewinnst, dann bist du 13 Punkte vorne und dann muss Fortuna Düsseldorf erstmal 13 Punkte in dann noch 14 Spielen zumachen. Das wird dann selbst auch für eine Mannschaft, die, bei der man irgendwie immer noch das Gefühl hat, die ist doch zu mehr am Stande, verdammt schwierig.
0: Ja, also das Düsseldorf wird uns nicht mehr holen, da müssten wir schon eine... Würzburg war das damals, oder eine epische Rückrunde hinlegen, wo man einfach gar nichts gewinnen. Vielleicht hat der Hollerbach ja Zeit, dass er ein bisschen mal den Klaus vertritt. <lacht> ja, spannend natürlich am Freitagabend, weil da geht es, glaube ich, beim Trainer von Düsseldorf um alles, was man so liest. Also da wird auf jeden Fall ein bisschen Drama mit drin sein. Das war auch so ein Spiel, ich glaube 2-0 in der Hinrunde, das war ganz nett. Düsseldorf ist, auch wenn sie wenig Punkte haben, ist es keine Mannschaft, wo ich jetzt davon ausgehe, dass wir die zerstören. Und so, Maip, ein Gegner, der einen Ball hat und vielleicht nicht ganz so passsicher ist wie Paderborn, das kommt uns ja eigentlich entgegen. Ich erwarte, dass es personell ein paar Antworten gibt. Also ich sehe definitiv Schuranov in der Startelf. Ich hätte gern Schuranov-Schleimer mal von Anfang an. Kann man ja in der Pause auch wechseln. Muss mal gucken, wie man es macht. Also natürlich, dass Stowe dann in der Startelf gestanden ist, ist zu so 100% verdient. Der Typ hat im letzten Spiel davor drei Tore geschossen. Den setzt er nicht auf die Bank. In diesem Spiel hatte er sich für die Bank meiner Meinung nach empfohlen und der bekommt trotzdem seine Einsätze, das passt doch und bei den also bei den Verletzten, beim Handwerker müssen wir halt mal schauen also wenn der Handwerker nicht fit ist, dann hilft es ja nichts, dann muss man halt den Rausch ein bisschen entstauben und da mal hinstellen und dann halt hoffen dass es irgendwie klappt ist halt dann so aber ich denke, das ist der Punkt unangenehm sein vielleicht ein frühes Tor schießen und darauf warten, dass der Gegner so ein bisschen in sich zusammenbricht das sind so Chancen, die man hat man hat jetzt die Möglichkeit zu zeigen, ist man eine Top-6-8-Mannschaft, dann schlägt man so einen Gegner normalerweise. Ist man halt eher so eine Mannschaft, die um die Goldene Ananas spielt, dann verliert man solche Spiele. Ich bin gespannt, wie die Antwort kommt. Ich habe das Gefühl, in der Saison hat Klaus und das Team haben ganz oft die richtige Antwort gefunden auf vermeintliche Rückschläge und echte Rückschläge und das werden wir sehen. Ich bin grundsätzlich positiv, weil ich vertraue dem Team, ich vertraue dem Coach und oder auch dem ganzen Trainerteam und bin gespannt, weil das Augenmerk habe ich jetzt schon langsam halt auf Spieler, die in der nächsten Saison auch da sind, also beim Duman bin ich gespannt, da würde ich jetzt gerne mal einen Schritt sehen, bei Nürnberger würde ich wieder gerne einen Schritt sehen der ging leider ein bisschen nach hinten in der Saison, von dem habe ich mehr erwartet müssen wir schauen und das sind so Spieler, Schuranov und Schleimer, die, die, ich halt, die, die mich halt jetzt besonders interessieren, aber was ich halt grundsätzlich sehen will, ist ein, ist ein Sieg am, am Freitag und ich glaube die Chancen dafür sind definitiv ganz gut.
1: Das glaube ich auch. Wir dürfen gespannt sein. Vielleicht dann auch ja mit Fabian Nürnberger auf Linksverteidiger von Anfang an. Statt entstaubtem Konstantin Rausch und dafür Tom Kraus wieder im Mittelfeld. Es bleibt spannend. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Jakob, für deine Einschätzung zum Spiel gegen Paderborn. Jetzt haben wir doch irgendwie ganz schön lange darüber geredet, dafür, dass wieder nichts passiert ist auf dem Spielfeld. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir.
1: Wir hören uns die Woche nochmal wieder dann mit einem Gegnergespräch gegen Fortuna Düsseldorf. Mal gucken, wie ernst es denn da um den Trainerstuhl schon bestellt ist. Ansonsten bleibt mir natürlich nur zu sagen, abonniert den Podcast, verfolgt uns auf den sozialen Medien und verpasst so keine Ausgabe total bekloppt mehr. Und dann hören wir uns diese Woche, wie gesagt, nochmal wieder. Und alles Weitere dann zugegebener Zeit. Bleibt gesund und dann bis dahin.